0: Általában három év. Nagyjából ennyi idő után jelent meg minden eddigi párkapcsolatomban valami furcsa diszkomfort érzet. Nem tudom mi ez, a megszokás vagy az unalom jelei. Egy biztos, hogy mindig azt éreztem, hogy mennem kell. És eddig mindig így is történt. De miért gondoljuk azt, hogy a következő szerelemnél nem lesz egy ilyen pont? Nem hiszek az igaziban. Szerintem már minimum három olyan pasival találkoztam, akivel le tudtam volna élni az életemet. Csak aztán valahogy, az imént említett okok miatt mégsem. Pedig tudom, hogy nem várhatjuk el, hogy évek után is ugyanolyan izgalmas legyen minden, mint a legelején. És az összes ilyen közhelyet hallottam már, de akkor is érdekel, hogy vajon mi lehet egy tényleg jól működő hosszú kapcsolattitka. Lehet, hogy ez egy naív gondolat, de így 26 évesen még nagyon sok minden házasság, gyerekek előtt írtózom az őszintétlenségektől, meg az, amit nem tudok, az nem fájtípusú félmondatoktól. De nem tudom, hogy ez hogyan kerülhető el. Őszinteség, monogámia, szabadság, féltékenység, szerelem. Mindenkinek megvannak a saját élményei, és van véleménye ezekről a fogalmakról, érzésekről, állapotokról. Lukács Luca vagyok, és a Mit Gondol Podcast minden epizódjában kiválasztok egy-egy fontos szót, és megkeressük azt az embert, aki szerintem a legjobban tud róla mesélni. Biztos vagyok benne, hogy ha figyelmesen hallgatunk, akkor rengeteget tanulhatunk. Nem csak róluk, hanem magunkról is. Ebben az epizódban Nagy Pál Orsia vendégem, akit a monogámiáról fogok kérdezni. Mi csinálsz? Hoszturbálsz? Nem, csak Miért nem ébresztettél föl? Azért, mert cukin aludtál, most ezzel nem kell annyira kiakadni. Ilyen helyzetekben egy szíves, ébresz föl, jó?
1: Ne kiabálj.
0: Jó. Csak nem esik jól.
1: Mi? Hogy néha maszturbálok? Néha. Jaj, most mi van? Te is szoktál. Az más. Honnan tudod, hogy szoktam? <gül> És miért is más?
0: Mert férfi vagyok.
1: Ja, tényleg.
0: Mi előtte előttem csinálnád?
1: De hogy csinálom? Miért? Mert magánügy, na?
0: Három és fél éve élünk együtt. És? Na, aludjunk, mindjárt kell, ned kell. Miért közben? Rád. És te? Rád. Így görbülj meg. Így görbülj meg. annyira vágyunk a biztonságra, mint az újra meg az izgalomra. De hát a lepkék meg elég hamar felszívódnak a hasunkból. Egyes kutatások szerint az ember alapvetően monogám, de csak egy bizonyos ideig. Átlagban úgy 3-4 évig. Aztán, hát igen, tudjuk, hogy mi szokott ilyenkor következni. Szakítás vagy hűtlenség vagy meg kell tanulni ellenállni a kísértésnek. Ne értsetek félre, én sem tudom, hogy mi a jó út. Eddig csak monogám kapcsolataim voltak és egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy képes lennék egy nyitott kapcsolatban élni. Viszont ha a vállási statisztikákat nézem, akkor azt gondolom, hogy van valami hiba a rendszerben. Talán eljutottunk arra a pontra, hogy már lehet beszélgetni és átgondolni azokat a társadalmi modelleket, amik szerint felnőttünk. Nagy Pál Orsi nyitva című filmje, amiből az előbb is egy részletet hallottatok, pont azokat a kérdéseket teszi fel, amiket én is megfogalmazok magamnak. Vagy a pasimnak. Egy teljesen átlagosnak tűnő pár, akik próbálnak tenni valamit a szürke hétköznapok ellen, és ezért elindulnak egy úton, és új dolgokat próbálnak ki. De, ami talán a legfontosabb, hogy elkezdenek őszintén beszélgetni a kapcsolatukról. Ha valaki filmet csinál valamiről, akkor biztosan sokat tud a témáról. Ezért is gondoltam, hogy Orsi jó beszélgető partner lesz, ha a monogámiáról van szó. Miért akartál arról beszélni egy teljes nagyjátékfilmnyi időben, hogy nem biztos, hogy annyira élhető az a fajta monogám párkapcsolati modell, ami ebben a kultúrába be van ágyazódva? Hát
1: kérdőjelek dobottak fel fogalmazzunk finoman így. Igen, az ember arról csinál nagyjátékfilmet, ami iránt szenvedélyesen érdeklődik, hiszen egy nagyjátékfilmet megírni és megrendezni, úgy, írtam is, rendeztem is ezt a filmet, tehát ez nekem egy ilyen 5-6 év volt. Szóval, hogy én, amikor elkezdtem ezt írni, mondom, hát most két évvel ezelőtt jött ki a film, tehát most már egy ilyen 6-8 éve korábbról beszélünk. Egyrészt körülöttem Eléggé felforosodott ez a tematika, tehát hogy nagyon hozzám nagyon közel álló emberek próbálkoztak nyitott kapcsolattal, az addig monogám kapcsolatukat próbálták valahogy lazítani, fogalmazunk így, és ennek egy jó sokféle fajtája, megoldása van, és én ezt nagyon közelről fogalmazzunk, úgyhogy tűzközelből néztem végig és hát nyilván bennem is megfalmazottak ezek a kérdések, hogy mennyire természetes állapotunk nekünk a monogámia egyáltalán, mert úgy tűnik, hogy ezzel az emberek egy jelentős részének komoly problémái vannak hosszú távon. Tehát, hogyha megnézzük a a világirodalmi, vagy akár a a zenei kultúra, vagy a film és színházi kultúránknak, tehát ugye a, a műveknek egy jelentős része szól arról, hogy valaki félrelép, vagy valakit megcsaltak, vagy valaki szerető lesz. És nyilván ez nem lenne ennyire gyakran téma, hogyha ez nem jelenten egy csomó ember életében egy komoly kihívást. Például az, hogy hűséges maradjon, vagy nem fogalmazódna meg benne ez a kérdés soha az élete folyamán, hogy oké, okay, itt vagyok egy egyébként jól működő, úgy tűnik, hogy jól működő monogám kapcsolatban, de eltelik x év, és igenis jön valamiféle kísértés, hogy ilyenkor mi a teendő, és hát persze nyilván a hivatalos válasz az az, hogy szó se róla, de közben meg azt látjuk, hogy szóval hogy nem, nem én, azt, én azt gondoltam erről, hogy, és most is ezt gondolom erről, hogy ha, ha annyira ritkán fordul elő, teh- tehát hogy ahhoz, hogy megkezdem ezt másképp. Szóval én azért kezdtem el ezen gondolkodni, hogy egyáltalán mi köze van a, az emberi nemnek a monogámiához, mert azt láttam, hogy túl sok mindenkinek okoz ez nehézséget. És szerintem az életünkben van egy csomó olyan dolog, amit, amit tehát, hogy azért viselkedünk bizonyos módokon, mert ezt tanultuk meg. Tehát ezek társadalmi konvenciók, aminek mindenféle okai vannak, hogy miért kell így meg úgy viselkedni, és mostanában egyre többször van arról szó, Istennek, hogy egy csomó dologról kiderül, hogy ez nem is igazán jellemző például a nőkre, vagy például a férfiakra, hanem ezek csak én társadalmi konvenciók, ha eleve így nevez fel valakit, akkor persze, hogy ezek a tulajdonságai fognak jobban kidomborodni, de egyébként ennek a biológiához nincs is közel, tehát lehetne akár másképp is csinálni, és más civilizációban, más kultúrában működhetnének ezek, ezek másképp is. És ugye monogámiával is ez van, tehát hogyha végignézünk a történelmen, akkor azt láthatjuk, hogy ez nem, nem volt mindig elvárás.
0: Nem, hogy nem volt mindig elvárás, de hogy az a helyzet, hogy mondjuk van ez az emberiség, ami létezik 300 ezer év óta, és ennek a 90 ában nem monogám kapcsolatokban éltünk, vagy léteztünk. Uh-huh. Szóval, hogy értem, hogy miről beszélsz, de visszahúzva a filmre, szerinted erről az egészről mit sikerült megfogalmaznod?
1: Ezt én nehezen mondom meg, hogy bajom, mit sikerült megfogalmaznom, mert de, de, de érted, szóval, hogy ez nehéz, mert én írtam érre, de I... nem szerint közel állok az anyaghoz, és igaz már eltelt két év, és ez most valamennyire. már tehát kezd egy ilyen objektívebb rállátásom lenni a, 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 a filmre. Én, én maximum a, a visszajelzésekre tudok reagálni. Tehát én azt érzem, hogy nekem az jött le a visszajelzésekből, hogy igenis rátapintottam egy érzékeny pontra. És ugye akit ez érdekelt, és megnézte a filmet, az nagyon lelkesen vette föl velem a kapcsolatot, aztán és el a saját élményeit és saját dilemmáit. Tehát, tehát, hogy annyit mindenképpen csinál a film, hogy egyetlen bedobja ezt a kérdést.
0: Szerintem a nyitvában sokféle felvonult van hagyományos házasság, van teljesen nyitott házasság benne, tehát megmutatod a két végpontot, uh-huh. és utána megmutatsz egy párt, aki éppen próbálja elhelyezni magát ezen a skálán, és megtalálni azt, hogy neki, hogy jó. Így van. Viszont, ami szerintem nincsen benne ebben a filmben, hogy a hagyományos modell úgy, hogy az teljesen jónak van mutatva, azt szerintem nincsen benne. És azt érzékelem, hogy ami téged idegesít valahogyan, azok az ilyen őszintétlenségek egy kapcsolatban.
1: Hát És persze. mivel ezt a
0: hagyományos modell hordozza magával, ezért azt nem is tudtad úgy mutatni, mint amit tud jól működni.
1: Hát igen, valójában, ha, ha igen, tehát ha ezt most nagyon szigorúan veszük, akkor tulajdonképpen csak a nyitott kapcsolatot mutattam be úgy, mint ami működik, pedig nem ez volt a szándék egyébként, aztán valahogy mégis így csúszott el a dolog, hát nyilván ennek oka van. Valószínűleg éppen nagyon rossz véleményem voltam a, <gül> a nagyon hagyományos, nagyon mónagén párkapcsolatokra akkor éppen. a hangsúlyozom, hogy ezek a dolgok változnak egyébként. Nyilván attól is függ, hogy te éppen milyen párkapcsolatban vagy, nyilván attól is függ egyetem vagy a párkapcsolatban. Éppen mivel próbálkozol, az mennyire tűnik működőképesnek, és a körülötted levő emberek is nyilván hatással vannak. De kétségtelen, hogy inkább, inkább tűnik kritikusnak a film a nagyon hagyományos. Mert egyébként, ha azt veszük, ugye ott van az én nagyon kedvenc párom, a Jordán, a Dél és az Ötvös Andris, akik ugye a baráti pár, ők, ők ugye a rezonőrök a filmben, és ők például egy ilyen nagyon klasszik monogám kapcsolatban vannak, és, és első gyerek, és ennek minden nehézsége, és folyamatosan szivatják egymást, de mégis én szerintem csak az látszik, hogy ez a két ember nagyon szereti egymást.
0: Igen, aztán nem akarok ezen szörőzni, hogy szerintem pozitív példa, viszont a hibáit, az nagyon nyilván a, mű, tehát a film műfajából is jön, hogy mondjuk annak a párnak a hibáit szerintem tök sztereotipikusan mutattad be, amit jót tett neki. Na,
1: az igazság, hogy nincs idő máskra, én szerintem, egy főleg nem egy romantikus vigyártékban, tehát hogy van a fő pár, velük lehet szerintem cizelátabban foglalkozni, őket lehet részletezni, és mindenki más, az meg kicsit vastag a becsettel, tehát őket kicsit sztereotipabban ábrázolom egész egyszerűen, mert nem kapnak annyi filmidőt, hogy lehessen ö, őket komplexebben ábrázolni.
0: Ugye te írtad is a forgatókönyvet, hogyan álltál annak neki, milyen kutatómunkát csináltál hozzá, és hogy annak mi lett az eredménye. Szóval, hogy mi volt a kiindulási pontod?
1: Hát az egész az onnan indult, hogy közvetlen, közelemben, mondom, párok elkezdtek nyitni, és mi egy olyan baráti társaság vagyunk, akik, akik ezekről a dolgokról nagyon nyíltan beszélgett tünk egy és ezek rendkívül izgalmas és inspiráló beszélgetések voltak. Nagyon izgi volt nézni, ahogy ők lépésről lépésre, mire jutnak, és milyen akadályokba ütköznek, és milyen jó, és milyen rossz, mi működik, mi nem, mi jönnek a nagy botrányok, azt hogyan élik túl. És akkor ez elkezdett jobban érdekelni, hogy milyennek a pszichológiája, milyennek a története. És akkor elkezdtem ebben a témában könyveket keresni. de hogy vannak ilyen közösségek, akkor kiderült, hogy vannak ennek szólói, tőlük lehet olvasni, akkor, akkor vannak. Um, de engem tényleg érdekelt az egésznek a történelmi háttere, és aztán persze óhatatlanul belekeveredtem azokba a kutatásokba is, és azokat kezdtem elkeresni. Még pluszban, amik meg, a, amik meg a szexualitásról, azonban is a női szexualitásról szólnak, amit nagyon későn kezdtek el kutatni egyébként. Ez itt nagyon érdekes volt, hogy ennek mi az oka. Ugyanis egy ilyen húsz évvel ezelőtt értek be a nők, ahhoz képest, hogy száz évvel ezelőtt egyetemre se járhattak, ahhoz képest ideig tartott, mire a nők eljutottak arra az egyetemi rangra, hogy nem csak az, hogy egyetemre járhatnak, meg mehetnek doktori képzésre, hanem vannak olyan pozícióban egyetemeken, hogy kijelölhetnek kutatási témákat, és kutatásokat vezethetnek, és az ő szemszögükből, a női szemszögből mehetnek kutatások, és óriási a különbség. Tehát minél több ponton jössz rá arra, hogy például tehát az, amit eddig gondoltunk a nők szexualitásáról, annak mennyire nagy részben igazából csak abból, abból fakadt, hogy ideig férfiak kutatták, és nem a nők, és egy tök más szemszögből, és az egy ilyen alaptétel, amit egy kicsit pedzegetek a filmben is, de nem nagyon megyek bele, mert nem nagyon akartam ilyen tudományos kutatás adatokat így bedobálni a nézőnek, de hogy az az eredeti elképzelés, amit már száz éve súlykolnak nekünk, hogy már pedig a férfinek az az evolúciós feladata, hogy minél több nőstényt termékenyítsen meg a nőknek, meg az az evolúciós feladata, hogy egy férfitól termékenyít, Tődjenek meg, és aztán pedig fészket építsenek, és maradjanak otthon, és neveljék, és vigyázzák, és óvják, és nem tudom. Ez nem igaz. Tehát, hogy ez, ez azt hiszem, hogy szexu eltesen lényegesen tágabb és komplexebb, de hogy ez volt, az az elmélet, amit nagyon kényelmes volt száz évvel ezelőtt felállítaniuk a, a kutatóknak, és ezt minden oldalról megerősíteni, hogy ez tényleg így van. Hát, Ugyanis... És ezt
0: nagyon sokszor abban vezették le, hogy van a férfi, aki így minden szívdobbanásával megtermel egy csomós permiumot, és az örökítő anyaga az állandóan ott buzog benne, míg van a női szervezet, ami így havonta egy petesejtet ér lel ki. Hát, vagy és, kettőt, vagy igen. Kettőt, és hogy pont ez a különbség a két nem között, hogy a férfinak emiatt arra van szüksége, hogy ezeket a folyamatosan termelődő magokat szorja a világban. De közben meg arról van szó, hogy baromi sok ideig nem így éltünk. És aztán persze minden kérdést, ami feljön ezzel a témával kapcsolatban vissza lehet vezetni odáig, hogy jó, oké, akkor most a monogámia végül is egy tanult dolog, egy modern kultúra része.
1: Hát igen, valószínűleg azért is kezdtem el most erről beszélni, meg a kutatások során is azért kanyarodtam ide, mert hogy ide jutunk vissza. Tehát, hogy a monogámia az Igazából az egy gazdasági dolog. Egyrészt, másrészt pedig egy férfi szereti bebiztosítani azt, hogy az utódot, amit nevel, hogy ez az ő utódja. És ennek az egyetlen megoldása az, az hogyha a nőkkel elhitetjük, hogy ők nem szexuális lények, nincsenek is szexuális vágyaik, ők csak otthon akarnak maradni, és gyereket akarnak nevelni, és eszükben ne jusson mással lefeküdni. Most erősen sarkítok nyilvánvalóan, megáltalánosítok, szóval egy, ezt úgy látjuk, de hogy szóval igazából van egy, van ez az oldala. Hát, hogy ez, ez egész egyszerűen egy, egy ilyen férfi új jön. Ja, és, és erre fölépül évszázadokon keresztül egy ilyen hülye elmélet, hogy már pedig akkor a nők azok nem is szexuális lények, és ugye a férfiak, nem tudom, mi voltak ilyen mondások, hogy mi a férfiak, azok minden hatodik másodpercben szexre gondolnak. És a nők meg biztos nem is. Vagy <gül> nem tudom, mi, mi esik jól. Mi, 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 mi az, amit a nem pánikol be egy pasi? Hogyha megtudja, hogy egy nő is hat másodpercenként gondol a szexre, akkor az, az félelmetes? Az nem szexi, hanem félelmetes. Tehát itt megint bejön ez a kettős mérce, amit tényleg nagyon unalmas mert de hogy akkor persze megint elmondom, hogy nyilván, ha egy férfi nagyon sok nővel le tud feküdni, akkor ő egy hódító donhon, ha meg egy nő csinálja ugyanezt, akkor meg egy büdös rérony. Tehát hogy ez, egy, ez egy brutál kettős mérce, és ez a mai napig meg van. Itt még nagyon sok mindent kell a fejünkben átállítani, de mindenkinek. Nyilván az, persze erről is nyilván megosztanak a vélemények, de hogy ha, ha, ha a dolognak a biológiai részét nézzük, meg az evolúciós részét nézzük, meg az emberi viselkedést, a pszichológiát oldalról nézzük, akkor igen, akkor az jön ki, hogy valójában az emberi nem, nek a nagyja az egyébként nem igazán monogán beállítódású. Az nem azt jelenti, hogy nincs olyan, aki ne lenne full monogán beállítódású. fogalmazó. Ki, vagy, vagy inkább, inkább azt mondanám, mert hogy ez is változik az évek alatt, hogy éppen hol tartasz az életedben, tehát hogy ez, ez, ez is mozog, ez sem egy állandó dolog, de hogy a, a, én azt gondolom, hogy a, hogy, hogy a többségnél alapvetően nem, nem, annyira, nem annyira működik a monogámia Hosszú távon. És de ez alatt az, hogyha te 20 évesen összejössz valakivel, akkor rendkívül nehéz azt elképzelni, hogy tegyük fel, hogy 80 éves korodig vagy szexuálisan aktív, Látod, hogy te 20 tól 80-ig azzal az egy emberrel szexel. És ha még azt is mondjuk, hogy nem 20 évesen házasodnak az emberek, mert nem házasodnak 20 évesen, nem véletlenül nem házasodnak 20 évesen az emberek, mindenki tolja ezt ki, mint ahogy mindent tolunk ki, mert hogy az életkorunk is egyre hosszabb. Tehát ez így arányaiban szerintem érthető. De még azt sejtet, hogy azt próbáljuk meg elképzelni, hogy 30-tól 8 vagyok, akkor tegyük fel, jó, 30 az egy ilyen, egyezünk ki, van 30 évesen az emberek, tegyük fel, megházasodnak, és akkor 50 évig te azzal az embere, vagy és senki más, az emberrel, vagy senki mással soha nem fogsz semmiféle szexuális kapcsolatot létesíteni. Na most ez, ennek szerintem nem sok realitása van. Tehát erre két dolgot lehet csinálni. Az egyik az az, hogy azt mondjuk rá, hogy de, de ez így kell, hogy legyen és, és muszáj, hogy ezt mindenki szépen tartsa be ezeket a szabályokat, és ennek nem szabad ellent menni, és aztán, még, amikor tényleg jönnek helyzetek, akkor meg azt titkoljuk, akkor bűnbe esünk, és akkor kezdődik ez, a, ez az egész őrület a megcsalással. Vagy a másik, hogy erről megpróbálunk őszintén beszélni egymással egy párkapcsolaton belül, és kitalálunk valami fajta szabályrendszer. Na, és akkor itt kezdődik a nyitva. Tehát, hogy itt kezdődik az, hogy egy nyitott kapcsolatot nagyon sokféleképpen lehet megpróbálni működtetni, mert rögtön bele fogunk futni azokba a kérdésekbe, hogy egyáltalán mi számít megcsalásnak.
0: Igen, hát és ez már egy következő. De, igen, és hogy nyilván nyitvában is van egy csomó olyan pont, amikor jó, de akkor ez most már az új szabály, ez a tizennegyedik, jó, uh-huh. oké. Okay, igen, de, mert
1: előbb-utóbb nagyon sok szabály lesz.
0: előbb nagyon sok szabály lesz, mert előbb-utóbb nagyon sok helyzet lesz. Ami, ami alapján szabályokat lehet alkotni. De hogy szerinted az, hogy monogám kapcsolatban élünk, vagy nem abban élünk, az mennyire múlik csak, és mennyire függ csak a szexualitástól.
1: Hát ez nagyon sok mindentől függ. Folyton jövök ezzel, hogy milyen életszakaszban vagy. Hát eleve az egész szexualitás az egész másképp állunk. 10 évesen, 20 évesen, 30 évesen, 40 évesen, 50 évesen. Ez is változik, hogy ennek mekkora szerepe van az életedben, mennyire van előtérben, és azon belül mire vágysz változatosságra, és mindenki akarsz próbálni, és jajde kíváncsi vagyok, vagy inkább már valami ismerősre, valami meghitre. Ez egyrészt egyéniségtől is függ, másrészt pedig az életed folyamán ez változik. Igazából az a szerencsés, hogyha két ember úgy tud összejönni egymással, tehát úgy tud egy párkapcsolatban lenni, hogy mind a ketten kb. azonos ponton tartanak ebből a szempontból az életüknek. Aztán meg utána a következő fontos dolog, hogy kéne tudni beszélni ezekről a dolgokról. Na itt, itt, itt aztán itt csúszik el mindenki.
0: És miért csúszik el? Mert hogy is az van, hogy vannak ezek a jelenetek, amikor a fanny elkezdi előhozni ezeket a témákat. És valahogy így azt érzed, miközben nézed is, hogy jaj, ez most kínos. Vagy hogyha én lennék ebben a beszélgetésben, <gül> akkor ez most kínos lenne. És hogy mennyire abszurd, hogy inkább benne maradunk valamiben, ami nem biztos, hogy annyira jó, vagy így a kíváncsiságunk többet kíván, és közben meg valami hülye személyre miatt így képesek vagyunk ebből nem kilépni, és hogy ez hogy lehet másképp jobban csinálni, vagy hogy, hogy lehet ezeket kevésbé kínossá tenni.
1: Nagyszerű kérdés. Hát itt, itt, itt jön be az, hogy egy, mi rengeteg mindenről nem tudunk igazán őszintén beszélni egymással szerintem. Nem csak a szexről. Egy csomó minden másról sem tudunk. Nem is tanuljuk meg. De mondjuk, ami a párkapcsolatokat illeti, igazán szókincsünk sincs. Például pont a szexel kapcsolatban szerintem a magyar nyelv nem sokat segít. Mert nem. nem. Szóval még nevén nevezni a dolgokat is nehéz. Eleve nehéz ezekről a dolgokról beszélni, nehéz kimondani, de ha még a szavak is bénák, mert vagy túl gyermetegek, vagy túl vulgárisak. Tehát ez a két opció van. Nagyon ritka az, hogy például nem is szervre lenne valami normálisan használatos szó. Tehát már, in, már innen van nehéz. helyzetben az ember, amikor azt akarja mondani, hogy figyelj, én igazából azt szeretném, hogy te azt csináld, hogy m-m. De eleve szerintem nem tanuljuk meg azt, hogy hogyan kell ezekről a dolgok beszélni, de másról se nagyon. Igen,
0: csak mégis annyira abszurd, hogy így, ha valakivel együtt éltek, látjátok egymást minden nap, minden helyzetben, látod őt vonzónak, vagy látod őt egyáltalán nem vonzónak éppen. Szóval, hogy az egész csomag ott van, és mégis mennyire abszolút az az ember, aki a legközelebb áll hozzád, annak tudsz a lehető legnehezebben megfogalmazni vágyakat. És hogy én ezt inkább úgy fogalmazom meg, hogy végre elértünk odáig, hogy jó pár éve azt érezzük, hogy mindenhol önismeret, és baromi fontos az, hogy tökmenő szépen lassan terápiára járni. Ezek mind nagyon fontos dolgok, és hogy én egy kicsit azt érzem, hogy elkezdünk megfogalmazni magunkkal kapcsolatban ilyen nagy igazságokat, meg eljutni valameddig saját magunkkal kapcsolatban, és aztán utána hogy hazamegyünk és élünk tovább abban a kapcsolatban, amiben vagyunk. Ez egy
1: dolog tanulni bizonyos dolgokról, és másik dolog azokat beépíteni az embernek a saját életébe, szóval ez egy másik lépés. Mindenki, mindenki próbálkozik, mindenki bénázik, senki nem tudja a tutit, tényleg. És hát mindenki csetlik, botlik. A, ami a párkapcsolatokat illeti, vagy a házasságot illeti, a száz évvel ezelőtt ez nem volt opció, hogy ilyenekről beszélgessünk, hogy na most akkor kapcsolat, de akkor ne legyen monogám, hanem legyen, mit tudom én, ne, de ne is nyitott legyen, ne legyen inkább poliamor, jó, szóval ez, ez szó nem volt ilyesmiről. Ez luxus, hiszen eleve a házasság nem régóta lett ugye, szerelmi házasság. Előtte ez egy pusztán gazdasági döntés volt. Tehát te ahhoz mentél hozzá, akihez hozzá kellett menned, és azt vetted el, akit el kellett venned, nem azt, akit te akartál. Hát nem csak a királyokkal volt így, hanem mindenkivel. És mit látunk mindeközben, hogy egyébként meg ezzel együtt működött az egésznek az underground vonala. Tehát, hogy volt a felszín, ahol mindenki nagyon tisztességes volt, és monogám, is nem tudom, és akkor volt a másik réteg, ahol meg voltak a titkos légyottok, meg a titkos szerelmek, és ez volt a polgárok körében, ez volt a parasztok körében, ez volt az arisztográcia körében, ez volt mindenhol. Ez valahogy így nem sikerült kordába tartani, de a a szabályok csak tök tiszták voltak. Most arra annyi a különbség, hogy most már szabályok sincsenek.
0: Hát, és az nehéz?
1: Hát, itt talán ne nehéz. Tehát elég nehéz úgy játszani egy játékot sok embernek együtt, hogyha közben nem ismerjük a játékszabályokat, illetve a játékszabályokat folyamatosan változtatni lehet. Szerintem teljesen el vagyunk veszve. De ez egy izgalmas dolog, szerintem ez nagyon izgalmas korszak, amiben most vagyunk több szempontból is. Én most azt gondolom, hogy a következő, itt 50 évben itt most, hát, ha kitalálunk valami másik megoldást. Annyira nagy a válaszok aránya, hogy most már nem most már magasabb a vállások aránya, mint, a, mint, mint, mint azok, akik nem válnak el, és akkor utána még meg lehetne nézni, hogy akik meg nem válnak el, ők egyébként egyáltalán együtt vannak-e.
0: Igen, és elvált emberek azt mondják, hogy hát nem monogám párkapcsolat, én kétszer házasodtam, de mindegyik párkapcsolatom monogám volt, hogy ja, mindegyik házasságon
1: monogám Az hát, Azért, 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 azért egy, egy csomó kutató azt mondja, hogy igen, az ember monogám, Rövid ideig ezt hívják serial monogaminek, nem? Tehát, hogy vagy három-négy évig egy monogám kapcsolatban, ami egyrészt izgalmas, meg szenvedélyes, de azért már mélyül is. És aztán, amikor jönne a következő szakasz, atnam, az már nem jön, hanem akkor befejezzük, és mindenki legy tovább valahova máshova. Arról mit gondolsz, hogy hogyan lehet a féltékenységet jól
0: kezelni, vagy ezt hogy kell kezelni?
1: Szerintem akik ebben a leghasznosabb tanácsokat tudják adni, azok a poliamórok, Mert ugye poliamóriában engeded meg a másiknak azt, hogy akár szerelmi viszonyt is kialakítson valaki mással, és aztán ezt az egészeti otthon megbeszélitek, és mindenki mindent tud. Természetesen náluk is fellép féltékenység, mint ahogy minden nyitott kapcsolatban is megjelenik a féltékenység. Szóval ez nem arról van szó, hogy ezek az emberek megnyomtak magukba egy gombot, vagy átkapcsoltak egy kapcsolót, és akkor onnantól kezdve nincs többet féltékenység. De a féltékenység van. Csak kérdés, hogy ezzel mit kezdett? hogy ezt hagyod tombolni, vagy megpróbálsz magadba nézni, és megpróbálod megérteni, hogy tulajdonképpen most nekem ebben mi fáj. Tehát, hogyha úgy vezetem le a dolgot, hogy itt van valaki, akit én nagyon-nagyon-nagyon szeretek, akinek most éppen nagyon jó, ha én őt nagyon szeretem, akkor elméletileg nekem ennek örülnöm kéne. Jaj, de jó neki. Nem? <gül> Csak valahogy ez párkapcsolatomból nem ez van, hanem ezt, ezt el tudjuk képzelni egy baráti kapcsolatban, el tudjuk képzelni egy jó szülő-gyerek kapcsolatban, hogy akkor így örülünk egymás örömének, és érdekes módon pont a párkapcsolatban meg valahogy nem, mert ott volt valahogy rögtön bejön az, hogy de akkor velem mi van? Akkor én el leszek felejtve, én kileszek golyózva, én nem vagyok elég jó, Na, megérkeztünk egy kulcsmondathoz minden emberi problémák egyik legfontosabb kulcsmondatához, ez a én nem vagyok elég jó, hát ezzel küzdünk mindannyian egyfolytában az élet minden területén. Tehát, hogy nagyon sokszor van az, hogy a féltékenységben a saját dilimonainkat vetítjük ki.
0: Szerintem nagyon sokszor van az, hogy van egy szerelem, meg vágy, meg minden, és aztán rájössz, hogy igen, de alapjaiban másképp gondolkodunk a párkapcsolatokról. És hogy szerinted ez például egy olyan pont, amikor erre egy rájössz, hogy akkor onnan egyből menned kell?
1: Hát ez érdemes az elején tisztázni, nem? Ez elég hamar meg lehet kérdezni, és egyébként ki mit gondol a monogéméről, és hogyha erre az a válasz, hogy nem tudok mást elképzelni, kerekperec, ezt kijelentem, vagy azt mondom, hogy hát... Szerintem, ha már az a válasz, hogy hát, <gül> akkor, akkor már tudod, hogy aha, oké. Okay". Még még nem azt jelenti, hogy akkor ti lesztek a következő tökéletes poliamor pár, mert az ott még nagyon-nagyon-nagyon messze van. De hogy igazából a nyitott kapcsolattal kapcsolatban az egyik ilyen tök jó mondat, amit hallottam, ez az, az volt, hogy addig tud működni, amíg, amíg nincs egy ilyen, nincs valakinek valami ezzel kapcsolatos titka. Mert amint van valakinek egy titka, akkor az, az, egy külön, az ott egy külön buborék az elkezd külön életet élni. Tehát akkor az egyik félnek lesz egy ilyen külön élete. És hát nyilván mindannyiunk életében vannak részek, amiket nem együtt csinálunk a párkapcsolatunkkal. Tehát ez jellemzően általában a szakmai életünk, amit nem fedetlenül együtt csinálunk a párkapcsolatunkkal, és ott mindenkinek van egy külön énje. De hogy ha a magánéletben van valakinek még egy másik énje, mert ugye itt megint arról is szó van, hogy akárhány párkapcsolatban vagy annyi féle énet kerül elő. Tehát a ki mit tükröz vissza. Erre azt mondani, hogy abban a pár kapcsolatban érzem én jól magam, amiben az a tükörkép, amit a másik visszavetít felém, az nekem tetszik. És minden egyes párkapcsolat egy picit mást fog nekem mutatni saját magamból.
0: Azok, akik azt mondják, hogy kizárólagos párkapcsolatban szeretnek élni, azok is sokszor azt mondják, hogy nem akarunk úgy csinálni, mint nem lennének vágyaink, vagy nem jut eszünkbe olyan gondolat. Hanem, hogy ők azt mondják, hogy igen, ez van, de hogy ezeknek a vágyaknak lehet megállt parancsolni, és hogy az a helyes út. Szerinted van olyan, hogy az a helyes út?
1: Szerintem ez mindenki maga döntse el, hogy neki mi a helyes út. Szóval szerintem ez, ez, ez nem csak egyéjentől függ, hanem adott párkapcsolattól függ. Tehát ennek a két embernek az, az egymásra hatásától is függ. És ez időben változhat. Tehát, hogy lehet, hogy te valakivel kitaláltad, hogy milyen jó lesz, mit együtt fogunk kalandozni, és ez megy egy darabig, és aztán az egyik félnek ez már nem is olyan jó. És akkor valahogy erről is kéne tudni beszélni, és akkor utána mi van? Mert a másik félnek viszont még jó lenne. Szóval, hogy ez, ez sajnos erre nincs egy ilyen X1-2 megoldás egyáltalán, és én azt látom, hogy nem is lesz. Hát, hogy még, még csak azt sem tudom mondani, hogy nyugi, nyugi, csak bírd ki 40 és akkor utána már meg minden kérdésedre megkapod a választ, fenéket. Dehogyis. Szerintem amíg élünk, ezeken fogunk molyolni. Szóval, szerintem, ez, 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 nincs hát
0: nincs szerintem nincs. ez nem igaz. Ez nem igaz. Az nem
1: az nem, az nem, az nem az igaz? Az, mert olyan
0: szemmondval egyáltalán nem igaz, hogy mész, előre haladsz ezen az úton, meg így próbálkozol, meg vagy kapcsolatokban. Tanulsz.
1: É, persze, tanulsz belőle, lehetőleg reméljük azt, hogy nem követjük el túl sokszor ugyanazt a hülyeséget. Tegyük fel, hogy meg tudod fejteni a saját rossz mintázataidnak az okát, és gyökerestül ki tudod tépni magadból, és akkor, de jó, te tovább lépsz, nagyon örülünk. De hogy én csak azt mondom ezzel, hogy szerintem nincs az a pont, amikor ezzel kapcsolatban nem lesznek kérdéseid, hogy ú, hogy is van ez, mit is kell most, ilyenkor mit kell csinálni, most akkor azt hittem, hogy ezt már tisztáztam magamban, meg vele, meg nem tudom, azt nem is úgy tűnik, hogy mégsem.
0: Szerintem a szexuális forradalom az azt hozta el, hogy most akkor mi eldöntjük azt, hogy ezt hogy szeretnénk csinálni. Hogy ezt szabadon, minden gát nélkül megfogalmazhatod magadnak.
1: Hát a minden gát nélkül az olyan nagyon még nem megy szerintem a többségnél. Hát nem! Egyébként, nem. Hát ez egy, lenne a az. Egy másik, az egy másik lépés, már meg egy másik tematika, hogy egyébként mennyire iszonyatosan gátlásosak vagyunk mindannyian. Hogy az emberek többségének iszonyatosan durva gátlásai vannak. Az szóval rengeteg a tabú, rengeteg mindenről nem tudunk beszélni, de hát ez most visszakanyarodtunk oda, ahonnan az elején indultunk, és hogy ezzel vajon mit lehetne tenni, azon kívül, hogy mindenki menjen el önismereti ízére, és a terápiába, és tanuljon meg jobban beszélni ezekről a dolgokról, megismerje meg jobban saját magát, ismerje meg jobban a saját testét például. Ez is megint egy ilyen dolog vissza a féltékenységre, hogyha bármilyen szexuális problematika fel lép egy pár életében, akkor pláne nagyon nehéz lesz nyitni. Tehát, hogy ez az egésznek az alapja az az lenne, hogy a két ember között legyen egy nagyon, nagyon jól működő, nagyon folyamatosan izgalmas, nagyon őszinte oda-vissza egymást inspiráló szexuális élet, ami jó értelemben véve gátlástalan. És hogyha ha ez megvan, akkor lehet elkezdeni arról beszélni, hogy oké, okay, oké, okay, akkor egyébként mi lenne, ha egyik egy, jellemzően általában az első lépés az nem az, hogy elengedem az egyiket egyedül kalandozni, az már egy sokadik lépés, hanem az eljellemzően az első lépés az az, hogy hozzunk be egy harmadik főt. Ezt erről meg lehet vitatkozni, hogy mi ez milyen, ő, milyen nemű legyen, de az most mindegy, szóval hogy mindegy, behozunk egy harmadik félt. De itt ugyanúgy meg fog jelenni a féltékenység, hogyha az alaphelyzet nem volt ideális.
0: Hello. Te filmetben Bálint karaktere, meg Fanny, behoznak egy harmadik felet, egy nőt. Uh-huh. Bálint elég zárkozik attól, hogy ez a személy férfi legyen, és igazából nem is alakul ki erről egy hosszas
1: nem, igen. vita. Nem, Ez egy következő nagyobb téma szerintem.
0: De szerinted mondjuk a magyar mozivászon már nem bírta volna el azt, hogyha egy olyan édeshármas csinálsz a vásznon, ahol két férfi van és egy nő. <laughs>
1: tűnye, politikai <laughs> <laughs> nem tudja, politikai események is Nem. <gül> nem, egyébként nem. Dehogy nem, mire te elbe a Persze, azonnal 18-os karikát kaptam volna, azt tudja. Lehet hát ebben is kettős mérce van. Tehát szerintem tud, ez, két fiút csak csókolózni mutatnék, úristen. És hogy mondjam, igazából azért valóban egyébként az édesármasok jelentős részén általában két nő egy a felállás, ennek megint az az oka, hogy a, a, a nőknél a biszexualitás lényegesen gyakoribb, vagy inkább, most leginkább azt hozzák ki a kutatások, hogy a, a, a nőknél sokkal, de sokkal nagyobb arányú a biszexualitás, mint a férfiaknál. Tehát gondolom én ez, ez ennek is betudható. Hát, hogy, hogy a nők sokkal több mindenre föl tudnak izgulni, mint a férfiak. A férfiak aránylag tisztán belőhetők, hogy mire tudnak felizgulni, és az a dúra, hogy a nők meg nagyjából mindenre. <gül> Ez én nagyon furcsa ezt a kutatást, ezt, ezt imádom. Tehát, hogy amikor megcsináltak azt, hogy a férfiak, melegférfiak, meleg nők mutogatnak szexi képeket, ki hogy reagál. Egyrészt, mit mondasz, tehát hogy mit vallasz be, mennyire mondod magad szexuálisan felizgultnak, bizonyos képek láttán, ez az egyik mérés. A másik pedig az, hogy vizsgálják azt, hogy mennyit izzadsz, milyen az agyműködésed, tehát hogy a fiziológiai, meg az agyműködést próbálják meg monitorozni, és ez alapján megnézni, hogy egyébként mennyire izgúzsz fel. És nyilván az is érdekes, hogy mi a, mi, a, mi a viszony a két mérés között. És akkor ebből a legnagyobb meglepetése ennek a kutatásnak az a magukat heterónak valló nőknek az eredményei voltak. Mert Nagyjából előtte kb. mindenki azt hozta, amit vársz tőle, hogy igen, a meleg fiúk azok elsősorban fiú egyedül, két fiú, ugyaneziket fordítva a meleg nők, inkább csak nő-nő, hetero férfi, csak férfi nő, és csak nő, egyedül és csak nő, nő arra reagál, és a többire meg nem, és nagyjából megfelel ennek az, amit bevall, és az, amit mérnek. Na, és akkor jöttek a hetero és ez alapján a kutatás alapján az jött ki, hogy az ég a világon, mindenre reagáltak. A mérések alapján viszont bevallani csak a heterót vallottánk, mert az, hogy férfi nő.
0: Biztos voltál ilyen eseményen, én voltam, amikor van egy ilyen házassági évforduló mondjuk, és azt mondják, hogy hát igen, igen, de a házasság az munka. Egy kapcsolat csak akkor működik, hogyha foglalkozunk vele. De konkrétumokban számodra ez mit jelent?
1: Hát az, hogy beszélni kell és a beszélgetés alatt az őszinte mély beszélgetést értjük. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ők sokat beszélnek egy párkapcsolatban, és hogy ez milyen jó, de ha ez, ez csak azt jelenti, hogy ti arról beszélgettek, hogy ki viszi a szemetet, ki mit kell venni a boltba, holnap holnap menjünk vacsorázni, a következő hétvégén melyikünk szüleihez menjünk át, nem most, nem oda, ott már má, háromszor voltunk, most már nem. Jó, ez nem az. Ez egy együttélésmenet. Meg ami nagyon gyakran előfordul ennek a hogy mindent készpénznek veszünk, hogy hát igen, ez persze, hogy van ő nekem. Ezért szokott, ugye erre mondjuk azt, hogy addig, amíg el nem veszíted, addig nem tudod, hogy mennyit ér. Ez egy általános emberi hiba, és hogyha erre sikerül saját magadat emlékeztetni például, és meg azt a kérdést volt tenni, hogy igen, akarom én ezt még, mert az a másik. Jó, ez nekem egyébként, hogy itt van a másik, ez a másik dolog, másik oda, bet. folyamatosan be kell csekkolni szerintem saját magadnál, és úgy egymásnál. És ehhez meg kell teremteni valami olyan helyzetet, ahol csak ketten vagytok, és tényleg tudtok ilyen dolgokról beszélni, és közben nem, nem tudom, nem az van, hogy épp közül rohanunk karácsony felt venni, mert már máskor nincs rá idő.
0: Most tök leszek veletek. Nincs konkrét álláspontom. Nem igazán hiszek a monogámiában, de... Nem vagyok benne biztos, hogy a nyitott kapcsolat a megoldás. Tényleg össze-vissza bénázunk, de szerintem muszáj valahogyan rájönni arra, hogy nekünk hogy jó. És igen, ehhez beszélni kell, és ki kell mondani dolgokat, még akkor is, ha ez néha fáj, ciki, meg kínos.
1: Fél évig hazudott, ne a Ez a legszarabb az egészben. Az árulás.
0: El kéne vinni szervízbe.
1: Figyelj, én nem akarok
0: úgy járni, mint a viccájék, hallod? Igér meg, hogy mi nem csináljuk ezt egymással, soha. Inkább mondjunk el mindent egymásnak őszintén.
1: Így görgém.
0: Ez volt a Mit Gondol Podcast. Két hét múlva újra jelentkezem. Addig is iratkozzatok fel ránk a lejátszótokban, és keresetek meg az Instagramon is. Ha ez a kettő megvan, tuti nem maradtok le a következő epizódról. A műsort készítettek Grögerdi a gyártásvezető, Szűcs Dániel zenei és utómunkaszerkesztő, Obágy Máté zeneszerző, Román Balás kreatív producer, és Hampuk Richard producer. Külön köszönjük a Megafilmnek, hogy használhattunk felvételeket a Nyitva című filmből. Én Luca vagyok, és a mit gondol podcastet hallottátok.
1: Beaton Studio.